0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube el mercado, Hola Ale, ¿cómo va? Buen día, Sole ¿Todo bien?
1: todo bien ¿Calor? M- muchas novedades bastante muchas. calor bastante calor, calor
0: novedades un montón ayer
1: estuve sin luz así Ay, no, que no,
0: hermoso
1: hoy no voy a analizar a Edenor por no, no, subjetivo. la no. No, mentira podría hoy, hacerlo en otra vamos a hacer.
0: en otro momento lo hacemos hoy Edenor no porque no ibas a ser muy optimista con respecto al papel Pero bueno, como decíamos con Ale, hay un montón de noticias en la mañana del mercado porque ayer a la tarde pasó de todo. Así que les vamos a estar contando directamente. Vamos a arrancar, voy a arrancar directamente con lo que es la sentencia que fue la noticia más importante de ayer que el mercado estaba esperando. Eh, Cinco y media de la tarde, a mercado abierto todavía se supo la sentencia de que Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para eh, ejercer cargos públicos. Obviamente esto no es efectivo porque puede apelar su, la medida, así que no, no es de cargo efectivo. Lo que me parece más, que hablábamos con Ale, incluso, más importante que esto es que una vez finalizada la sentencia, digamos que ya había muchos rumores de que iba a ser esta sentencia, que iba a ser condenada y demás, eh, ahí me quedó una cosa importante. Fue absuelta en lo de la asociación ilícita, digamos, que ahí muchos, leía en Twitter muchos diciendo, bueno, si la absuelven en lo de la de, um, asociación ilícita, hay que ver cómo sigue la causa y demás, porque debido fue absuelto en todas las eh, en todas las medidas, pero bueno, eso es muy jurídico, así que no, no prefiero no meterme en ese tema porque aparte desconozco absolutamente. Pero sí me parece importante que cuando terminó la, la, de la lectura de la sentencia, Cristina hizo un vivo por YouTube de, desde el Congreso. Y me parece que la noticia más importante es que dijo que no va a ser candidata a nada en el 2023. No me van a ver en ninguna lista, creo que dijo. Tal ¿no? cual,
1: tal cual. Así. Creo que fue muy fuerte y contundente. Primero, por el tono que pone Cristina en ese mensaje que dio, pero lo dijo de esa forma. no Y eso es como que le pone, hablamos eso recién con Sole, la forma en que uno dice las cosas. Ya fue contundente, mi nombre no lo van a ver en ninguna boleta. El okay. mercado estaba cerrado, habrá que ver ahora cómo va a reaccionar el mercado, diría más con esa noticia que con la sentencia, por claro. todo lo que vos decís, que no está firme, porque capaz ya veníamos de alguna manera absorbiendo un poco esa noticia sí, de los sí, días sí. previos, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy con el mercado, con sí, los papeles argentinos. lo
0: dijo seis y pico de la tarde, o sea, mercado ya cerrado, con lo cual queda a ver entonces hoy qué es lo que pasa, qué es lo que pasa sobre todo con el dólar. ¿Por qué voy a del dólar? No sé si lo estuvieron siguiendo ayer, pero ayer todo el día desde primera hora de la mañana arrancó a subir con un volumen impresionante, me refiero directamente a lo que son los dólares bursátiles, y entonces encontramos a un MET que cerró en casi 3.29 y un CCL eh, casi 340,50. Lo importante de esto es que estamos cerca de los máximos, ¿sí? El MEP era eh, 3.30 y el CCL, 3.35, me decía recién Edu, y el CCL era 3.50. No llegamos todavía a esos máximos, pero bueno, atentos al ver lo que pasa hoy, si hoy el mercado sigue subiendo el dólar o no y eh, le mete, a ver, primero me parece que la medida de esto que hablábamos recién, este anuncio de Cristina, vamos a ver cómo, cómo repercute en las acciones o no, yo creo que, como dice Ale, lo dijo tan concreta, tan en una forma que, que a mí me parece que va a ser verdad que no va a ser candidata a nada. Entonces el mercado, digo, la última vez que Máximo, me acuerdo allá hace un par de meses, creo que salió en un diario diciendo que Cristina no iba a ser candidata, muchos decían que la suba del mercado era porque Cristina no iba a ser candidata y las palabras de Máximo. Bueno, son siempre rumores, así que vamos a ver hoy con esto que ella dijo ayer cómo refleja el mercado. Porque mientras se leyó la sentencia, lo que sí es importante, los ADR estaban bajando, siguieron bajando, el dólar seguía subiendo, digamos, eh, los bonos en dólares estaban bajando, no, nada se nada modificó cambió. durante de cinco y media a seis, no pasó nada en el mercado, no ocurrió absolutamente nada. Pero bueno, sí vamos a ver, el mercado subía en pesos porque subía el contado con liquidación y el MEP, no es que subían, los papeles afuera sí, estaban sí, bajando, bajando, porque Estados Unidos estaba bajando fuerte ayer también. Entonces, bueno. Me parece que, que el tema, habrá que ver cómo, cómo repercute hoy en esto, en bonos, acciones, ADR, digamos. En el pre estaba todo súper tranquilo, no, no había grandes, grandes novedades en, en el mercado argentino puntualmente y me parece que esto es una gran presión para la semana que viene ¿Por qué? porque la semana que viene hay una licitación una licitación que es el 14 de diciembre donde se vencen 405 mil millones de pesos que están casi todos en manos de privados ¿Por qué es muy importante esta licitación en pesos porque si el dólar en lo que va del mes subió un 5% es lo que dice edu siempre el que había hecho un plazo fijo ayer anteayer en un día en un par de días ayer subió un 3% lo que hace rápido es perder el rendimiento. O sea, todos los que están en pesos, cuando el dólar arranca, rápido se quieren pasar a dólares. Entonces, bueno, por eso siempre les decimos, para los que estaban haciendo carry trade, no estar atados a un instrumento que no puedan vender, no estar atados a un instrumento que no tenga liquidez, porque si te quieres pasar a dólares no podés. Y los que hacen plazo fijo... Eh, Uvas están atados 90 días, los que están atados, los que hacen un plazo fijo tradicional, 30 días, con lo cual te pasa esto, te querés literalmente morir, sí, porque sí. No, no tenés forma de desarmar esa posición. Repito, vamos a ver, 3.35 para el MEP es un valor clave y 3.50 para el contado con liquidación. Entonces hay que ver si llegamos a esos valores y sigue, porque vieron que cuando corta máximos, después sigue. Y la tendencia del dólar también la decimos siempre, está como lateralizando varios meses y el día que activa y reacciona lo hace siempre con todo. Así que sí. muy atentos a lo que a lo que va a ocurrir con esto y con esta licitación del día 14, estos 405 mil millones de pesos que están en, en, eh, en manos de privados casi todo y son letras, bonos, bueno, nada, en fin, todo este vencimiento que no logramos pasar a, a, a para adelante no logra patear porque el último rollover no fue bueno fue del 83% después la reabrió y casi llegó al 100 pero no tuvo financiamiento neto positivo Exacto. con lo cual es un problema para, para sergio massa como decimos siempre la deuda en pesos más que la deuda en dólares y
1: hay un dato importante porque en la última vez la parte de los tenedores privados fue la parte que más se complicó en el roleo claro. entonces ahora es justamente una tenencia de papeles que no está en manos de anses organismos
0: públicos Exacto. vamos a
1: ¿Qué pasa? No, no, tal vez.
0: Y mira, te quiero decir esto: que la consultora, un informe de la consultora Ecolatina, consideró eh, que, producto de las dificultades para conseguir financiamiento neto en un mes con, eh, con déficit elevado, probablemente el gobierno utilice financiamiento alternativo en diciembre, lo que implica volcar más pesos a la economía. Eh, perdón, sí, lo que implica volcar más pesos a la economía. ¿En qué sentido podría utilizar parte de depósitos en el Banco Central? eh, ¿Vender DEX? eh, ¿Vender dólares recibidos del BID? ¿O invitar a provincias y a municipios a incrementar su participación en las licitaciones? O sea, Ecolatina lo que está diciendo, esta consultora privada importante, lo que está diciendo es que ve dificultoso, ve complicado el tema de pensar que va a poder licitar toda esta deuda, renovar toda esta deuda directamente. Así que muy atentos porque la semana que viene es clave con respecto al dólar y a los pesos. Bueno, y otra cosa que les quería decir es, eh, ahora, ah, miren, les hablo del Teo 23, que muchos de ustedes me venían preguntando. Este es el marval en dólares. El TIO23, que muchos de ustedes me venían preguntando, porque yo el otro día dije, si va a haber una baja de tasa del Banco Central, lo que tienen que hacer es ahora comprar bonos a tasa fija con un rendimiento alto. El TIO23 es un bono que tiene una TIR del 120% y... Fíjense el rebote que tuvo y el volumen que tuvo, ¿sí? A ver, ¿es un bono de riesgo? Sí, porque es un bono que se puede reperfilar tranquilamente. Vence en octubre del 2023, con lo cual hay que tener mucho cuidado con este bono. Ahora, los que quieren tomar riesgo, los que quieren eh, comprar una renta fija con tasa alta, bueno, esta es una opción, sin duda, digamos. El Teo 23, con ese rendimiento que tiene, Atentos igual, ¿no? Porque si el dólar, digo, está arrancando como está arrancando, la deuda, la tasa fija te la lleva puesta. Así que para mí hoy va a ser clave para los que quieren comprar este instrumento y los que están siguiendo el dólar. Y otra cosa que les quería hablar era del Merval en dólares. Recuerden que el otro día les dije que en 530 dólares tiene un doble techo importante que no puede pasar. Bueno, finalmente corrigió, porque todo el mercado también acompañó la baja de afuera. Y estamos en los 400, casi 94 dólares. Me parece que hay que ver qué es lo que pasa, si corrige, si no corrige. Bueno, hoy va a ser para mí clave en el mercado sí. argentino, a ver cómo responde.
1: Va a ser clave, porque por la tendencia el mercado de afuera, en las últimas ruedas, el mercado argentino también venía bajando. Obvio. Pero hoy hay una noticia local, nuestra, doméstica, que nos sí. puede hacer cambiar el rumbo, porque tampoco sabemos qué va a pasar hoy en, en el exterior. No. Qué va a pasar en Wall Street, que viene corrigiéndose ya... Unas una rueditas.
0: Estaba bajando en el pre, ¿eh? Sí. 1% para el para el tecnológico, para el QQQ, casi 0.7% abajo para el SPY. Pero bueno, a ver, digo, acá me parece que hay que mirar los 4.70, 470 4.75, digamos, sin llegar a, eh, a estos mínimos de 4.50 que tenemos para acá dando vuelta. Yo miraría más que nada primero esto, los 4.80, los 4.75 y ahí iría bajando y corriendo corriendo objetivos para abajo, pero sí importante que no pudo con los 530. Y como dice Ale, hay que ver si hoy nos desprendemos del mercado de Estados Unidos con lo que pasó allá.
1: Puede ser. Y también, Sole, eh, hay, había un, mucha gente, o mucho inversor que tenía muchas ganas de entrar en varios papeles que mencionaste en el lunes, sí. que habían subido un montón y que no les daba entrada. Exacto. Bueno, ojo porque hace un par de ruedas que están bajando algunos papeles, este, se rompieron a algunas líneas que habíamos marcado sí. y podría ser una posibilidad. Pero bueno, volvimos a lo mismo, hay que ver qué pasa hoy.
0: Exacto. No, igual el mercado argentino estaba bien en un punto que corrija, era lógico, porque venía de una suba... Bastante fuerte. ...papeles que habían subido sin parar, con lo cual una toma de ganancias era lógico, digamos, toda suba siempre tiene un momento de toma de ganancias para después retomar la suba. Nosotros decimos que de largo plazo, Argentina, nosotros insistimos en que hay que tener papeles argentinos, hablamos de IPF, hablamos de Pampa, bueno, ahora le va a estar hablando de Pampa... Eh, ¿Cuál otros más mencionamos siempre? El eh, banco más jugado en estos precios, pero...
1: Central Puerto, eh, Central Puerto transportadoras... transportadoras
0: digamos, eh, digamos Estamos siempre hablando de, de esos papeles. Eh, Cresud es el otro también que mencionamos muchas veces. Pero bueno, atentos a eso entonces, si es lo que va a Argentina. Vamos a ver qué pasa hoy. Que encima hoy es el último día, porque Argentina para hoy, para nosotros cierra, sí. y queda jueves y viernes que sigue operando en Estados Unidos normalmente. Así Exacto. que el lunes... Vamos a acomodar posiciones de dos días de feriado, el lunes vamos. Eso es buenísimo
1: que lo aclares a, a quien está del otro lado, porque cuando tenemos tantos días de feriados consecutivos, claro. después el lunes se acomoda y podemos tener movimientos muy fuertes y volátiles. Claro. Ha pasado varias veces. Sí,
0: sí, aparte por ahí vemos de por qué está subiendo si, sí, bueno, se está acomodando posiciones claro. y a, 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 acomoda posiciones por el papel en sí y acomoda posiciones por el dólar, no se acomoda posiciones por dos lados, así que muy atentos a lo que va a pasar el lunes, no se asusten si ven movimientos bruscos en la cuenta. En fin. Paso entonces a lo que está pasando en Estados Unidos, el Senado, se definió la elección en Georgia, que era una elección que quedaba todavía ahí sin, sin definición, ganó el senador demócrata, esto le ganó por re poquito, ¿eh? 51.4 contra 48.6, le ganó al republicano, el republicano que estaba avalado, o sea, estaba bancado por eh, Trump directamente, así que le ganó, ¿Sabés cuánto habían gastado solamente en esta elección en Georgia, en la elección general? ¿Qué numerito? Entre las dos eh, fuerzas, 250 millones en anuncios políticos en las elecciones generales. Una bestialidad, 250 millones de dólares gastaron, bueno. En fin. Con este número entonces que que ganó el demócrata, los demócratas controlarán el Senado 51 a 49 a partir de enero, consolidando un control sobre la Cámara que han controlado desde principios del 2021. Esto se definió ahora, así que nada, el mercado ya había descontado que las derrotas de Trump que venía teniendo en los distintos bastiones, digamos, lugares estratégicos donde había puesto personas con fuerte respaldo de él, habían perdido así que esta confirma una más y acá sí ya se cierra la elección de Estados Unidos ¿sí? o sea, ah. 51 a 49 es el cierre entonces del de Senado de cómo quedó puse hurto <ríe> no me volví Contame. loca, te voy a contar qué es lo que está pasando en los mercados, eh, en los comercios minoristas, hablaron la gente de Walmart habló la gente de Target subió el tema de los robos en Estados Unidos entonces dicen que se está convirtiendo en un gran problema para los minoristas que además muestran signos de desaceleración en su entorno económico actual de acuerdo con la encuesta de seguridad minorista de la federación nacional de minoristas la pérdida minorista ahora es un problema de casi 100 mil millones de dólares frente a 94 millones de mil millones de pérdida en 2021 y casi mil millones de dólares en 2020. O sea, Mira cómo viene subiendo, ¿no? Un montón. La pérdida abarca muchos tipos de pérdida, como el fraude con tarjetas de regalo, la mala gestión del inventario, principalmente, igual se debe al robo externo, lo que ha llevado a las empresas a aumentar sus presupuestos para prevención de pérdidas y tecnología. Habló el CEO de Walmart y dijo que el robo es un problema real y muy grande, Y es más alto de lo que ha sido históricamente en Estados Unidos. Tenemos medidas de seguridad, medidas de seguridad que hemos implementado en las ubicaciones de la tienda. El director de Target también dijo que era un tema, el tema de los hurtos, digamos, que habían aumentado un 50% interanual, lo que resultó, eh, digamos, para controlar los hurtos en las tiendas, lo que resultó en más de 400 millones en pérdidas para el minorista en el año fiscal del 2022. Un montón. Un montón. Recordemos que Target la otra vez había estado bajando fuerte porque Está no pudo bajando. trasladar a precio los, los altos costos que tenía. Tenía en mercadería, tuvo que salir a revender fuerte lo que le quedaba, le tuvo que bajar los precios. Bueno, en todo esto y que viene, es un sector que viene bastante castigado porque le aumentaron los costos de traslado y le aumentaron mucho los costos de los empleados. Así que miren lo que está pasando, digamos, bueno, un un tema que
1: no teníamos en consideración
0: absolutamente. Me estoy
1: asumiendo con vos y está bueno eh, eh, ahora empezar con esta noticia. Lo estoy pensando en este momento en voz alta, empezar a vivir un poco las aguas. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien apostaba al consumo defensivo, uno podía poner a Walmart o a Target dentro de ese nivel porque era el que vendía productos retail mayoristas, como se lo conoce. Pero. Capaz, me conviene, digo, quedarme por el momento con alguna marca, en realidad, que capaz que con una cadena de suministro, por estos problemas y por estas bajas que estuvimos viendo días sí, pasados. sí, fíjate, mira Coca-Cola.
0: Se mantenía. Coca-Cola
1: se mantiene, no baja. Mirá sí,
0: PepsiCo, sí. buenos balances, se mantiene, no baja. Mirá, sí. Pepsi, balances, mantiene, no baja. mirá sí. McDonald's, sin por, ir más lejos, mirá eso, McDonald's. el análisis más de
1: vivir. Dentro de, dividir, dentro de por uno dice, bueno, consumo defensivo y podemos ir a cualquier papel. Bueno, hay que ver a Exacto. veces un No poquito. todos son
0: lo mismo en Exacto. ese momento. Exactamente. Y voy a cerrar entonces las noticias de afuera con China. Así le dejo ya lugar a Ale para que hable de Pampa. Le vinieron mal los datos de importaciones y exportaciones. Se redujeron a un ritmo el más pronunciado desde el 2020. Así que los mercados estaban bajando y los mercados de Estados Unidos están acompañando esto porque, a ver, a pesar de que China está diciendo que la, el tema de que va a a disminuir en la política cero COVID y demás, vieron que cierra todo y demás, está haciendo un problema el consumo. Bueno, ahí lo tienen, importaciones y exportaciones a valor 2020, con lo cual genera eh, bajas para mí en los mercados de Estados Unidos, se están acoplando un poco a eso.
1: Pues, Ale, te dejo
0: a vos, que arrancas con... Pampa, ¿no? A
1: veces nos venían diciendo, eh, digamos, cuando estábamos haciendo nuestras exposiciones, que hablábamos mucho de papeles de afuera, etcétera. Bueno, vamos a ir un papel bien argento, hasta en el nombre lo dice Pampa Energía, una de las empresas energéticas del país más importantes, ¿sí? Sí. que ha tenido un lindo crecimiento en los últimos tiempos y que creemos que tiene todavía mucha brecha, para seguir creciendo, es un papel gastado 50 dólares sí. y más, y la realidad es que no sé si vamos a llegar a esos valores del 2017 o 2018, pero que sí todavía tiene mucho recorrido, y más por las oportunidades del país. Como recién hablabas, quiero decir que alimentos y energía, si manejamos bien las cosas alguna vez, creo que tenemos un potencial enorme. Litio, sí, para un sí. ejemplo, tenemos un potencial todo. enorme. Pampa es una alternativa. Lo que me gusta acá describir, capaz de un lado fundamental, es para aquel inversor que quiere estar a largo plazo, generalmente digo, voy a ser perfil también el de corto, pero el de largo, entender un poquito en qué compañía nos estamos metiendo e ir a más detalle en qué negocio, eh, digamos, está metido Pampa. Perfecto. Pampa Energía tiene dos, dos divisiones muy importantes, lo que es petróleo y gas, ¿sí? y lo que es eh, energía eléctrica. En lo que es petróleo y gas está lo que se le conoce en el mercado, tanto en, en Upstream, que... Acá lo pongo, después vamos a compartir el link, ¿sí? Allá abajo, después no sé, las chicas lo agregarán. Sí. Eh, una producción de 5.000 barriles de petróleo y 9 millones de metros cúbicos de gas por día. Tiene 13 áreas de producción, incluyendo zonas de vaca muerta. Ha crecido en los últimos tiempos Pampa Energía en, el, en un principio en un negocio muy chiquito y marginal y estuvo creciendo bastante lo que es petróleo y gas. Hoy representa, lo vamos a ver después en, en un gráfico de torta una buena proporción de su negocio, Midstream, con la participación de un 29,3% en TGS y una participación más chica en los oleoductos del Valle. Eh, todo lo que es el transporte de gas es importantísimo, aparte TGS también comercializa gas y gas licuado, y el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos es muy importante. Bueno, estratégicamente no solo hace producción y extracción de petróleo y gas, sino también tiene el transporte de gas, y después tiene dos plantas petroquímicas, siendo la única en el país eh, productora de estireno y poliestireno. Es decir, acá tenemos un negocio bastante integrado, ¿sí? Sí. faltaría lo que sea refinería para completarlo totalmente y que sea algo perfecto, pero es un negocio sí. muy integrado. Eh, ¿Pasó? No pasa Ahí está. está. La otra pata que es su histórica desde que nació casi Pampa Energía eh, es lo que es energía eléctrica. Energía eléctrica tiene tres centrales hidroeléctricas, tres parques eólicos. Y nueve centrales térmicas. Tiene el 12% de participación en el mercado en el país. Es una empresa muy importante. Ha crecido mucho en en distintos... Eh, más que nada en centrales térmicas fomentando un montón, se ha metido en energía eólica y tiene tres parques y su idea es seguir creciendo en, en energías más limpias, ¿sí? eh, Y después también está en lo que es transmisión, ya que tiene el 26,3% de Transener, que es transmisión de energía eléctrica de, de alto voltaje, Transener tiene más del 80% de las redes de, de, de transmisión de, eh, en el país, y hasta hace poco tenía también distribución, que era toda la pata completa, que era de claro. Edenor, que la vendió el año pasado, que se hizo el líquido de caja, no quiso saber más nada con el no. negocio de, de la distribución de energía tan como eléctrica.
0: No, con el más o menos.
1: Pero la realidad es que, eh, lo que pasa es que hace mucho calor también, claro. eh, eh, la realidad es que es una, una empresa que está... Eh, lo vamos a ver al final porque es una de las cualidades como muy diversificada en distintos negocios dentro de energía, pero también muy integrada. Parece raro, pero está muy integrada, digamos, eh, en lo que son sus negocios.
0: Perdón, ¿puedo frenar un segundo sí, acá? Por ¿Ven por qué nos gusta Pampa? O sea, porque a veces parece que nos ponemos como caprichosos con un papel. No es que somos caprichosos, que Edu está hablando de Pampa, que Ale está hablando de Pampa, que todos acá en la mesa están hablando de Pampa siempre. Están hablando de Pampa, porque yo no sé si ustedes se están dando cuenta, que les está hablando de Vaca Muerta, les está hablando de IPF, les está hablando de Transportadora Gas del Sur, les está hablando de Transener, es un holding, Pampa, es una, un, una algo que abarca un montón de empresas y que tiene un, un montón de rubros, entonces eso es lo que para nosotros lo hace una empresa, cuando decíamos con IPF cuando amplió su espectro de trabajo, bueno, tiene que ver con eso. Me parece que
1: es como el plus de,
0: de Pampa, digamos, con respecto a otros papeles.
1: Me, me pasó un poco decir, que empresa elijo? Central Puerto, eh, bueno Erenor, una distribuidora. O, y quise ir por Pampa porque Pampa, así como hemos hablado una vez de IPF creo que Pampa tiene también mucho potencial porque no. siempre estuvo desde su creación, estamos hablando de hace más de 15 años, en permanente crecimiento con nuevas centrales, y ahora pasando también a petróleo y gas, y, sí, sí. y creo que anunció en algún momento interés por el litio, que todavía no está en un balance porque no está haciendo nada, pero va en camino o está encaminada a su management siempre, eh, por donde va el viento, que oh. creo que, que es lo que importa. Y vamos un poquito. Sí. Va. Bueno, vamos a un poco a ver los números de Pampa. Eh, Pampa. Cuando analizamos un balance siempre tenemos que tener dos tipos, de, de, de alguna manera decirlo, de, de análisis. Lo que es un análisis vertical, ¿qué significa esto? Analizar cada componente su activo o pasivo, qué peso tiene en su total. Una deuda o determinado activo, o sus bienes fijos o sus bienes de cambio. Ese es un análisis importante a la hora de que a alguien le guste ver del otro lado los números. Y el otro es un avance, un análisis, como se dice, horizontal. Es decir, comparar, siempre hay que comparar para saber si uno está mejor o peor, tenés que comparar. Entonces, comparar con los periodos anteriores para ver si estamos mejor o estamos peor. La traje en dólares, no me maten, ¿por qué la traigo en dólares? Porque la puedo traer en pesos, y uno dice, bueno, está en pesos, el balance es buenísimo, tenemos ajuste por inflación, digamos, Eh, eh, Está correcto.
0: Pero... El
1: tema es que el ajuste por inflación... A ver, eh, es una curita necesaria que necesitan los estados contables para poder justamente comparar en la línea de tiempo los distintos momentos que ingresa o ingresa Ah. un activo o un pasivo, pero no es un remedio total. Eh, Distorsiona mucho justamente el análisis que es lo que nos gusta. Entonces prefiero llevarle una moneda que se sostiene más el tiempo? A ver, ¿tiene inflación el dólar? No digo Obvio. que no, pero el 9% es absolutamente normal. De hecho, acá en Argentina hasta llegar al 30% no se practicaba el ajuste por inflación. Entonces, prefiero tener una moneda como para ver, bueno, realmente fue tan bueno, porque lo vemos en peso. fue tan tan bueno tan tan no bueno, bueno, está bueno verlo en dólares. Obvio. A ver cómo fue por, por la contabilidad bimonetaria, como se le dice, de hacerlo en las dos monedas. Sí comparando, estoy viendo el último balance de Pampa, septiembre, tercer trimestre. Aumentó en ventas respecto al mismo periodo anterior, aumentó su ganancia bruta, ¿sí? aumentó su evita, también y también su resultado final. Por lo cual, lo que veíamos en pesos, que era como dos o tres veces más en pesos, en realidad no es tan grande en dólares, millón de dólares, pero sí mejora eh, eh, exactamente de, digamos, desde los... Eh, desde, bueno, acá quedó cambiado, perdón, esto es resultados y esto es patrimonial sí. eh, Desde su análisis de resultados ¿sí? Y sí en su composición, para entender a Pampa Obviamente como pasa en, en las empresas energéticas Los activos generadores de negocios son su capacidad, su instalación, sus máquinas Por eso el activo no corriente es su principal ítem dentro del activo Estuvo aumentando el activo corriente igualmente, porque obviamente al tener también petróleo y gas y tener inventarios y stocks, eh, eso va aumentando, con el paso del tiempo fue aumentando. Camesa, que es quien paga la energía eléctrica, tuvo hasta agosto de este año atrasos de más de 90 días, problemas de caja. ¿Por qué hubo hasta agosto? Porque después con la reestructuración de los clientes, los residenciales, que vino del sector de distribución para... Eh, digamos que el Estado no, no ponga tanta plata en la subvención estaba subvencionando el 70% del costo de energía del Estado eh, ahí empezó justamente a aflojar un poco me los problemas de caja ¿sí? pero ha llegado okay. a trazos de más de 90 días eh, y bueno sus pasivos y su patrimonio neto generalmente capital propio de terceros mitad y mitad aproximadamente financian la estructura de, de activos de, de la empresa y pasó no me pase nada no
0: Pase, ¿no? Para este, digo. Sí, este. no, deuda
1: financiera, clave. El tema de la deuda tiene muchísimas ONs Pampa, mm. ¿sí? Tiene buen acceso al mercado, tiene buenas ONs con, en pesos con vadelar tasas fijas en dólares, etc. Sí ha aumentado en dólares el tema de, de, del total de la deuda, ¿sí? Igualmente, si lo medimos con Trasovit, su, su capacidad de generación de fondos, estamos en... Casi dos años y medio, no es tan pesada la relación no. comparando que uno financia activos de largo plazo. ¿sí? Y con contratos a veces de, de, de potencia, de energía, que pueden ser de 10 años. Entonces, la verdad que está muy en la proporción y sí es un dato muy bueno. Es que, lógicamente, casi toda su deuda está estructurada en dólares pero el 98% era hace un año y ahora lo bajó al 84%. Y esto está bueno porque sus ingresos no son totalmente en dólares. ¿sí? Okay. Y acá está, que lo comparto después en el link si lo quieren ver, un poco cómo amortiza la deuda en los próximos años, si el 2027 tiene un cuello de botella bastante importante, pero okay. segundamente hará roleo, rollover, sí, sí, y, sí, y, sí. y verá cómo lo irá
0: Sin afrontando.
1: Duda. Y para entender un poquito desde las ventas y desde la vida, que no es lo mismo cómo está la torta del, del negocio de la actividad de Pampa. Lo petroquímico, la generación eléctrica y el petróleo y gas casi tienen proporciones muy parecidas, del 30 okay. y pico por ciento cada una. Pero a la hora de ver desde los números qué genera más, petróleo y gas se lleva más de la mitad del uh-huh. negocio, 39,6 generación de energía y lo petroquímico es muy okay. chiquitito. Sí, bueno, los márgenes son mucho más chicos, venden bastante, pero el margen es mucho más acotado.
0: Ok, Perfecto. Y
1: para cerrar un poquito sobre Pampa, para que se entienda qué fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, como, como hicimos con IPF la otra vez, la diversificación que recién eh, dijimos y, y que Sole también eh, lo decía, la integración y las sinergias entre sus distintos negocios, porque lo que hago de, de, de petróleo y gas lo uso como insumo en lo petroquímico, Eh, Porque si hago generación de energía eléctrica Tengo participación en una empresa de transporte de energía eléctrica Lo mismo de transporte de gas eh, eh, Digamos en lo que es eh, petróleo y gas Eh, Esa sinergia, esa interacción Hace muchas veces eh, eh, Ser más eficiente el tema de costos Y un montón de cuestiones Eso es muy bueno Y el acceso al mercado Pampa La verdad que siempre Hasta ahora Ha tenido un muy buen acceso al mercado de capitales Y cuáles son las, las debilidades o las amenazas El riesgo del estado regulatorio, ¿por qué? Porque el sector energético es muy regulado, energía eléctrica con los que se llaman PPAs, que se les dice los contratos de de potencia puesta a disposición y energía base, eh, son muy tocados por por los gobiernos. La volatilidad de los precios en el crudo del gas de los últimos tiempos con lo de Rusia, eso puede jugar a favor o en contra. Y el tema que hablamos recién de la deuda en dólares versus ingresos en dólares, porque no es lo mismo la proporción de su deuda en dólares con sus ingresos, aunque lo bueno de Pampas, es que lo vimos recién, mejoró. Obvio. Lo último, Sole, que traje, y ahora me voy, cambio el chip, al mercado norteamericano. Mencionaste unos ETFs el lunes pasado sí. de bonos corporativos. ¿sí? Exacto. Acá me algunas cositas. Traje puntualmente, vos habías mencionado el HIG y el EQD. Sí. Son ETFs, son fondos que uno los compra, siempre decimos lo mismo, como una acción, como un papel, compró un ETF, indirectamente estoy comprando muchas compañías, operan en Estados Unidos, no operan como se hará en Argentina, no. por el momento, ¿sí? indirectamente compro varias compañías. ¿De qué se tratan estos ETFs, Sole? De fondos que invierten en ONS, para que se entienda más, bonos corporativos de empresas de eh, este mayoritariamente Estados Unidos. Acá tengo la proporción, 86% Estados Unidos y el resto Reino Unido, Canadá y Japón. ¿Sí? No solo Estados Unidos, pero en empresas y particularmente el LQD, lo que se llama en el mercado como Investment Grade. ¿Qué son Investment Grade? Son aquellas que la calificación de riesgo de las calificadoras está de triple A hasta triple B. Son las mejores calificadas por el emisor o porque el instrumento puede tener garantías una estructura que le da más tranquilidad al inversor del otro lado exacto 2022 solo que el gráfico fue bajando casi como fue bajando el mercado de claro. alguna forma la decirlo. suba de tasas exactamente esto es la suba
0: de tasas esta baja sí es la suba de tasas del mercado por lo que lo traemos ahora porque la reserva federal está diciendo que en diciembre en vez de subir 75 puntos va a subir 50 puntos la tasa y que hay probabilidades de que de acá adelante digamos, a aminore su eh, suba fuerte de tasa que venía teniendo. Entonces, empieza esta suba.
1: Hay Mira. un punto de quiebra ahí que no sé si confirma todavía. Acá tenemos un techo. Ah. La, 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 por sí, los 116. 100, todo, sí, por ahí. Un
0: poquito menos, 15, 14.
1: O, o, exactamente. Pero puede ser que lo rompa y confirme una nueva tendencia. Es una oportunidad, ¿por qué? Porque atrás de, de este TF más allá de que un contexto te cambie su cotización, Obvio. tenés bonos y esos bonos pagan una renta. Y el otro lado pregunta, bueno, ¿esa renta a mí me va a pagar dividendos este eh, ETF? Al que le gustan los dividendos, como siempre decimos, sí, todos los meses paga dividendos. Entre 25 centavos de dólar y 30, lo tenía 33 centavos de dólar acá. Hoy eh, el papel estaba, creo, por los 108 dólares, pero todos los meses eh, paga dividendos. Eh, En realidad paga por los intereses de los bonos que se generan dentro del fondo. ¿Qué empresas hay? breve Sole para terminar. CBS Health, General Electric, T-Mobile, Goldman Sachs, Boeing, WellFargo, Fargo, Warner Media, AT&T, Microsoft, Apple, JP Morgan. Son todas empresas de primera línea, de primera línea generalmente, con muchísimas O.N.S que largaron. Sí. Y ninguna de estas inversiones supera el 1%. Está recontra diversificado, diversificado. Eh, el fondo.
0: Perfecto, buenísimo. De corto plazo tendría que corregir un poquito, pero bueno, con esta noticia de la tasa, por ahí no lo hace. Así que es su papel para seguir y ver eh, si les da entrada por ahí para el largo plazo podrías entrar. Sí, sí.
1: Hay más, ¿eh? Está el H&G que vos mencionaste, el sí. HTYG, y hay, hay varios más de bonos bullet, vencimientos, cinco años, etcétera.
0: Exacto. Hay de todo. Pero bueno, lo habíamos dicho y acá está más o menos. Igual todo esto después lo suben las chicas eh, en, el, en YouTube, ponen los links. Así que van a tener todo. Y si lo quieren en la página de Raba y lo buscan como LQD, también está. Contesto un par de preguntas, pero hay un montón. Eh, ¿Cuándo paga el dividendo de vista? Son 340 pesos por acción, creo. Sabes que no miré la fecha, porque yo no. vi el anuncio de pago de, 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 del dividendo. No sé si es ahora para diciembre que lo va, pero lo que voy a hacer es contestar la pregunta, eh, lo contestamos ahí en, en el chat de, en el chat, ¿no? Porque en el chat de YouTube no puedo. Pero ponemos una respuesta ahí en, en, en los comentarios. Así les digo exactamente, porque la verdad que la fecha exactamente no me la acuerdo. Eh, Balance tercer trimestre de 2022 de Pampa Energía. Bueno, ahí lo puso Ale. Eh, Me quedo con esto. ¿por qué pasó, ¿Qué pasó con el petróleo que cayó tanto? ¿Cuál fue el driver? Bueno, el petróleo viene teniendo mucha volatilidad. Recordemos que el jueves mañana va a haber una reunión importante entre el presidente de China y el príncipe de Arabia donde van a determinar a ver si aumentan los barriles, qué pasa el precio, qué precio le ponen. Así que para mí el petróleo está muy volátil a la espera de esta noticia para ver cómo avanza. Eh, igual a mí lo petrolero me, me seguía gustando ¿eh? no, no, por, el
1: contexto, estamos por el contexto que va a durar un exacto. poco más, pareciera
0: exacto, sí. me preguntaban eh, qué opinamos del GD38, del GD41 otros me preguntan por otros bonos cómo vemos el l 30 d bueno, a mí todos los bonos argentinos me gustan la corrección me parece sana porque habían subido 20% en dólares, digamos o sea, eh, recordemos también de dónde venimos no y que el contexto de Argentina está como muy muy volátil Yo, bonos argentinos, lo digo, creo que todos los vivos, mantendrían, no venderían. Quizás para comprar, espero, a ver qué pasa hoy, ¿no? Digo, a ver, cuál es la repercusión del mercado de lo que pasó ayer a la tarde, como decíamos al principio con Ale, y ver eh, si vuelve esta tendencia alcista. Para los que estaban mirando la L30, bueno, eh, habiendo pasado los 23 dólares, habilitaba los 27, pero ahora se volvió a meter abajo de los 23 dólares. Así que atentos, porque los 20, 21, vuelven a ser eh, soporte. Atentis con eso para que lo, los que lo están siguiendo de, de corto plazo. ¿Qué opinamos? Bueno, acá también lo mismo. Del GD30 después de la caída de ayer puede haber un rebote. Ya subió y hoy se cumple el parking para entrar al GD30D. Bueno, muchos también estaban hablando de que la caída, la suba del dólar y la caída de los bonos D era porque estaba subiendo mucho el MEP y estaban comprando los que habían liquidado dólar soja que puede ser una alternativa también, puede ser real porque la compra de dólar viene por ese lado, digamos, está, están utilizando estos bonos. Repito, cortó los 23, en la L, está, hablo de la L porque es el número que me acuerdo siempre de sí, sí. memoria, pero están todos iguales, ¿sí? Atentos a, eh, a ver, vamos a ver qué pasa hoy, quizás conviene para comprar, esperar un cachito y sobre todo ahora no compren hoy bonos para hacer MEP Porque tenés que esperar hasta el lunes para venderlo. O sea, no tiene mucho sentido que hagan eso. Conviene más bien hacer, si vas a comprar MEP, hacer el parking el lunes, comprar y vender. Porque si no te quedas comprado hoy, jueves, viernes, comprado en bono, sábado, domingo, y recién el lunes podés vender. No, No sé si conviene tanto. Voy a cerrar con esta pregunta que me están haciendo. Te cuento que ningún banco quiere hacer cauciones. Te ofrecen fondos de inversión para rescate inmediato.
1: Bueno, Ah,
0: es es terrible que me me digan esto, creo. El otro día hice una charla, dimos una charla para para empresas donde hablábamos de financiamiento y y yo le hablaba de los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión, los money market, yo hablaba puntualmente de qué riesgo tiene el fondo común de inversión contra una caución. Entonces dije... La verdad que entre un money market y una caución que rinden exactamente lo mismo, pídanle al banco que le hagan caución. Bueno, acá me están diciendo que los bancos no le quieren hacer caución. Vayan a una gente y hagan caución porque la tasa y el rendimiento es lo mismo. Con la diferencia de que el, man, el money market es un fondo común de inversión, como yo digo siempre. Los fondos comunes de inversión tuvieron un montón de suspensiones. No estoy diciendo que va a ocurrir. La gente de fondos comunes me quiere matar, pero... Mi, mi obligación desde acá es hablar de riesgos de inversión. Pero estamos activos, describiendo ¿no? la historia,
1: porque pasó la historia. Es una descripción claro. de lo que ha pasado en realidad. Porque es obviamente es muy regulado el tema del fondo Exacto. de inversión. Y si el fondo de inversión dentro tiene cauciones, pienso muy alta, y yo puedo operar por un operador directo una caución, bueno, voy directo. Si sí, es lo
0: mismo, digo, para Ese mí es, es lo consejo, mismo digamos. colocarles un fondo, para mí Soledad, acá en Raba, es lo mismo colocar un fondo que comprar una caución. O sea, que colocar los pesos en caución. Es exactamente lo mismo, el rendimiento es el mismo. Con la diferencia que los fondos comunes de inversión cuando suspenden suscripción y rescate tu plata no puedes acceder la caución como decimos siempre que es el instrumento más seguro del mercado está garantizado y nunca se cortó digamos nunca hubo algo que interrumpiera las cauciones bursátiles así que mira si los bancos no quieren hacer cauciones y me está diciendo que te dicen poner un fondo money market responde creo que esa pregunta responde toda la, todo lo que yo les vengo diciendo todo el tiempo eh, y una cosa más. Ayer estuve invitada a la, una disertación con la Escuela Argentina de Finanzas Personales, con Mariano Tálora a las 7 de la tarde. Para los que me preguntaban ahí, no lo pude ver. Eh, Mariano seguro en el sitio de Mundo Dinero ya lo subieron. Y las chicas acá de Comunicación de Raba en un ratito van a estar subiendo. Pero hablamos de carteras de inversión, hablamos de Argentina, hablamos de Estados Unidos. Bueno, estuvo bueno. Fueron ahí 30 minutitos, 40 minutitos que hablamos en, un poquito en general de todo el mercado. Así que para los que no lo vieron, los invito a que lo vean. Es feriado, gente. Así que los que puedan, descansen, aprovechen porque se viene un montón de calor. Yo la semana que viene vuelvo a la programación habitual. Martes a las 10 de la mañana los espero entonces para hacer la mañana del mercado y contarles todo. Para los que no nos pudieron escuchar, en unos minutos se sube el audio a Spotify. Y bueno, a ver qué pasa hoy en el mercado. Clave el dólar, ¿sí? Que tengan un excelente día. Chau, chau. Chau.